0: jak vést firmu k prosperitě ve složité době. Společný podcast strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum a České asociace interim managementu, do kterého si renomovaný krizový manažer Petr Karásek, zve své hosty a diskutuje s nimi o aspektech podnikání a zvláště nesnázích, se kterými se firmy mohou potýkat v současné těžce předvídatelné době. Přijměte pozvání k poslechu
1: aktuálního dílu.
2: Dobrý den, dnešní poslední desátý díl našeho podcastového seriálu bude trošku atypický. Od mikrofonu vás nezdraví jako vždy předtím Jana Dronská, ale Petr Karásek. Role jsme si dnes vyměnili a Jana Dronská společně s kolegou Markem Siebertem, kterou si pozvala, budou mými hosty, se kterými si budeme povídat na poměrně široké téma firemní komunikace.
0: Dobrý den. Hezký den. Tak a já bych teda na úvod představila mého kolegu Marka Sieberta působí v komunikaci a v médiích téměř 20 let. Pracoval jako mediální analytik pro výzkumnou společnost MediaTenor a dělal mediální poradenství pro významné podnikatelské subjekty, například České drahy a ČES. 6 let působí, působil v těžařské společnosti OKD, převážně jako e, mluvčí. Aktuálně pracuje jako manažer vnějších vztahů a mluvčí nejvýznamnější vodárenské společnosti v moravskosleském kraji. To jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Děkuji, že jsi přijal moje pozvání.
1: Tak já moc děkuji za pozvání a děkuji za krásné představení a svoji vlastní vizitku, pokusím, pokusím se na to navázat. Jana Trnská má za sebou deset let novinářské praxe jako redaktorka Ostravského studia České televize a taky deset let praxe jako mluvčí nebo specialistka komunikace ve významných průmyslových firmách. Působila například jako mluvčí Hutí ArcelorMittal nebo jako mluvčí Ministerstva Průmyslu a Obchodu České republiky a v současnosti je mluvčím státního podniku Diamo a společnosti Výtkovice Stýl. Pracuje v oblasti komunikace také pro skupinu Veolia a kromě toho se zapoje do projektu krizového řízení a restrukturalizací podniků společně s kolegy z České asociace interim managementu.
2: Takže můžeme začít, v těch devíti předešlých dílech jsme si povídali vlastně o problematice řízení podniků v potížích a to, ať se to týkalo strategie přes vývoj výrobku, obchodní činnosti, logistiku, nákup, ekonomiku, personalistiku a všechny tyhle ty disciplíny jsou vlastně zameřeny na to, aby ten podnik fungoval. A ten podnik nemůže fungovat bez toho, aniž by docházelo k interakci, spolupráci lidí a ta interakce je založena na vzájemné komunikaci. Bohužel větší část manažerů, kteří nejsou dostatečně zpušení v oblasti komunikace, trošku tu oblast komunikace mezi lidmi nebo komunikace firmy s okolím podceňuje a nevnímají to jako tu nejdůležitější prioritu a podle toho potom vlastně třeba vypadá i to fungování uvnitř firmy nebo obraz firmy navenek. A to je ten důvod, proč jsme se dneska rozhodli věnovat komunikaci firmy vlastně ten náš dnešní poslední díl podcastu. Já bych rovnou položil našim hostům první otázku, proč je vlastně vůbec důležité věnovat komunikaci pozornost. Nestačí jen běžně přirozeně reagovat na vzniklou situaci a komunikovat tak, jak je nám přirozené, tak, jak ta situace to přináší?
0: No, bohužel je to tak, jak říkáte, některé firmy nepřikládají komunikaci ten správný význam, neuvědomují si tu důležitost a sílu hlavně. No a zbytečně potom vytvářejí atmosféru nejistoty a nevědomě vytvářejí podobí pro různé fámy. Já bych určitě chtěla říct, že komunikace má velký vliv i na to dění uvnitř firmy, ale právě i na to okolí. Má vliv na atmosféru ve firmě, na motivaci lidí k práci a v konečném důsledku i na ty pracovní výkony zaměstnanců a, a nebo dokonce také na fluktuaci i na to získávání nových zaměstnanců. To, jak firma komunikuje na venek, Zase má dopad na imič firmy, na její jméno v regionu, kde působí, ale vlastně i na to, jakou má pověst mezi obchodními partnery. No a v neposlední řadě i banky si vyhodnocují, jak se firmy prezentují v médiích.
2: Doplníte něco, něčím
1: si té? A tak Jana nám předložila krásný důvod a zhrnul tu tématiku. A to moto pro mě na začátek: s nimi nemůžeme nekomunikovat. A nemůžeme nekomunikovat jak v podnikatelském sektoru, ale nemůžeme nekomunikovat ani ve veřejných institucích, na úřadech nebo v neziskovém sektoru. No a tuhle tu skutečnost si všechny tyhle ty subjekty v uplynulých desetiletích po samotné revoluci uvědomili a postupně ta komunikace se stává nedílnou součástí jejich každodenní činnosti. A a začali tomuto segmentu věnovat tu odpovídající pozornost. Komunikace má několik specifik a několik zajímavých prvků, a tím prvním, který mě napadlo, je to, že tady neplatí přímá úměra. To znamená, komunikovat více neznamená, že nutně komunikujeme lépe. To můžeme ostatně vidět na našich současné na naší bývalé vládě. Jedna byla kritizována za to, že komunikuje příliš emotivně, často, pořád a nesrozumitelně a ta současná je kritizována za to, že komunikuje málo nebo prakticky vůbec. No a z toho vyplývá ta druhá věc. To znamená, že tu komunikaci je potřeba strategicky řídit, mít připravený plán, mít připravené varianty v dlouhodobém hledisku a umět je zacílit. To znamená nejednat ad hoc podle té situace, která se zrovna objeví. No a Zajímavé je také to, že pro každý segment toho podnikatelského, ale taky společenského života je třeba zvolit specifickou formu i obsah té komunikace. A to platí pro komunikaci během standardního fungování, ale také během krizových nebo rizikových období a situací. Trochu
2: jsme tady už naznačili to, že každá firma komunikuje z části dovnitř a z části na venek. Jaký je ten podstatní rozdíl komunikace vně a komunikace dovnitř firmy?
0: Tak ono vlastně to vyplývá i z té logiky věci, že interní komunikace se začala zavádět nebo spíš se tak začalo říkat, protože ty zaměstnanci jsou strašně důležitou skupinou lidí, která vám dělá, jak už jsem říkala, tu atmosféru ve firmě, ale zaměstnanci i hodně působí na to, na to okolí, kam chodí, co říkají, s kým mluví, jak mluví o firmě v rodinách. Takže do té interní komunikace patří především zaměstnanci, ale třeba také odbory, pak taky třeba dceřinné firmy a tak podle toho, jak ta firma nebo skupina je vytvořená, tak případně ještě nějaké další. No a do té externí komunikace patří samozřejmě veřejnost, ale nejenom, nejenom jako celoplošně, ale třeba i bývalí zaměstnanci, školy, instituce, různé svazy, už banky, firmy, no a, a média, I, i, i ta patří do té cílové skupiny. A to, proč se to rozděluje, je opravdu vlastně to, že potřebujeme napasovat na každou tu cílovou skupinu nějaké vhodné formy té komunikace, čili buď nástroje nebo cesty, jak si to kdo představí. A opravdu je už dávno potvrzené, že musí být na každou tu cílovou skupinu ta komunikace trošičku napasovaná, protože jinak to prostě Nefunguje.
2: Hodně se tady zmiňovala komunikaci k zaměstnancům, to je jedna z těch nejvýraznějších cílových skupin interně. A dost často se zaměňuje vlastně ta komunikace k zaměstnancům s personalistikou, nebo možná nezaměňuje, ale prolíná. Pane Sieberté, jaký máte zkušenosti z oblasti personalistiky versus komunikace?
1: Tak obecně asi platí to, že ta oblast interní komunikace byla dlouhodobě Velmi podceňovaná, protože na jedné straně se opravdu chápalo to, že interní komunikace je totéž to tež, co řeší útvar personalistiky nebo mest. A na druhé straně si nesla jakýsi negativní cej před té éry nebo to období ve smyslu eh, plánovaného hospodářství a propagandy. No a přitom eh, bez dobré interní komunikace ta firma dlouhodobě úspěšná být nemůže, protože prostě jí přestanou věřit její vlastní lidé, její vlastní zaměstnanci. A z vlastní zkušenosti můžu říct, že ve všech společnostech, kde jsem viděl průzkumy spokojenosti zaměstnanců, tak tam jsou vždycky dvě oblasti, kde ty lidé vyjadřují nějaké pochybnosti nebo nejsou spokojeni. No a to je výše mest a je to míra informovanosti. To znamená, že tu interní komunikaci z hlediska těch používaných nástrojů musíte používat velmi jemně, velmi citlivě a velmi umět rozlišovat z hlediska toho, v jaké firmě působíte jaká je struktura těch zaměstnanců z hlediska vzdělanostních, z hlediska sociální, jaké máte volit formy komunikace tak, aby ti zaměstnanci to, co jim říkáte, chápali a s tou firmou se stotožnili a byli rádi její součástí a nejlépe na to byli hrdí.
0: No takže já už jenom doplním k Markovi, že je tam i ta přímá vazba na firmní kulturu to je taky věc, která se spíš až v těch posledních letech začala řešit, protože dneska už není pro zaměstnance tím hlavním a rozhodujícím jakou dostávají mzdu, ale mnohem víc už je důležité to, jak se v té firmě cítí, jaký jak je tam ten kolektiv, jaká je tam atmosféra, jak se, jak se ty vztahy na, tě, na tom pracovišti berou a to je firmní kultura, takže to má všechno velmi blízko k té interní komunikaci a i k té personalistice.
2: mám no, zkušenost z krizového řízení, že pokud přijdeme do, do firmy, která má problémy, tak se snažíme těm zaměstnancům vysvětlit, co se od nich očekává, jaké změny budeme dělat podobně. A oni často se zdráhají dát najevo, že tomu nerozumí. To znamená, ten náš úkol je, Im to polopaticky opakovaně vysvětlit, srozumitelně tak, aby to pochopili všechny kategorie zaměstnanců a ještě navíc se zeptat, zjistit, jestli opravdu to pochopili. Tím se dostáváme k problematice, vlastně, co jsou ty hlavní problémy komunikace. Jestli k tomu můžete říct nějakou svoji zkušenost?
0: Já bych zmínila jako první to, co už trochu Marek naznačil, a to je vlastně nedostatek komunikace, nedostatek informací. Jo. Mm. Moje zkušenost je taky, že ve všech průzkumech spokojenosti se nám to opakuje dokonce i v těch středních manažerských pozicích i tam, to já se vždycky tomu dost divím, ale i tam se objevuje jako jeden z velkých nedostatků, že to vedení směrem dolů komunikuje poměrně málo, nebo alespoň se tak ti lidé cítí. To nemusí být, že vedení komunikuje málo, ale prostě ten, ten manžel má ten pocit, že nedostává dostatek informací.
1: Já myslím, že vy jste na naprosto zásadní a důležitou věc, a to je ta srozumitelnost a ta schopnost předat tu informaci do té společnosti, tou odpovídající formou. A vy tu formu pochopitelně vždycky musíte taky volit podle toho, v jaké společnosti se nacházíte, jaké tam máte zaměstnance, jaká je jejich struktura a jakým způsobem oni budou ty informace vnímat, což vy jste vlastní zkušenosti manažerské víte. A obecně tohle je velký problém u velké části velkých korporací, především technického zaměření, to znamená. Předat tu informaci, která může být opravdu velmi složitá v tom technickém detailu, ale zjednodušitý a předatý tím lidem tak, aby ji na jedné straně rozuměli a na druhé straně jste s, s ní byli schopni stotožnit a zároveň byli schopni vidět tu vizi, čeho chcete dosáhnout. A to je velký úkol.
2: No, se tady dostáváme k efektivitě ty komunikace. To znamená, tak, aby jsme dosílili toho výsledku, měli bychom být efektivní. To znamená, jakým způsobem toho můžeme docílit?
0: Tak tím základním parametrem je, že efektivní komunikace prostě probíhá pouze v atmosféře důvěry. To je potřeba, aby si všichni uvědomili. Potom samozřejmě to má různé možnosti a hranice, ale dá se říct, že prostřednictvím komunikace dosahuje těch stanovených cílů, a ta komunikace vám může pomoct ve vašem úsilí potažmo i podnikání nebo vám vlastně taky může když teda není efektivní, tak vám může docela bránit v v rozběhu některých aktivit což je určitě škoda takže snažit se o tu efektivní komunikaci má smysl no ale zase nemůžete přesvědčovat někoho když sami nejste přesvědčeni tady bych třeba uvedla příklad značky Hyundai možná, že si vzpomínáte, že před pár lety chtěli zavést nové, nové jméno, ne ve smyslu nového, ale že se to bude číst Hyundai. No ale zaměstnanci to nepřijali, nepřijalo to okolí, takže se to vlastně prostě nechytilo. A to je, to je přesně to, že když, když nebyla o tom vlastně ta sama firma přesvědčená, tak nemohla o tom přesvědčit to své okolí. No a pak bych ještě chtěla říct to co. já ne? se
2: omlouvám, ještě se k tomu příkladu buďme vrátit, protože uh, řada těch korporací má takový ten systém, že vlastně dostanou ze zhora příkaz nějaký centrály, že mají nějakou věc, nějakou problematiku komunikovat. Tohle je zrovna jeden z těch příkladů těch věcí. Jak si s tím naložit? Protože příkaz přijde z Ameriky, z Koreje, z Číny a to naše prostředí komunikační je úplně jiný. Máme tady jiné zvyklosti, máme tady jiný způsob chápání lidí. Jak si s tím vypořádat? Mělo by to vedení toho lokálního závodu tady v České republice jednak u jedný přijmout ten pokyn a splnit ho, aby teda jaksi byli lojální, anebo mají splnit ten cíl, ale po svým.
0: Tak já jsem přesvědčena, než dám slovo Markovi, že ten lokální management by vždycky měl dokázat, alespoň to zkusit, přesvědčit toho zahraničního vlastníka, že tady v tomto regionu je to cítění třeba trochu jiné. Byť teda musí... Samozřejmě umím si představit, že musí plnit nějaké korporátní zvyklosti. Ale jejich úkolem přece je, aby, aby přesvědčovali svoje nadřízené o tom, že zrovna tady v tomto městě, místě nebo v této zemi jsou ty zvykl- zvyklosti trochu jiné.
1: Pane Siberte, já navážu na to, co říkala no, já myslím, že naprosto klíčové je to, jaká je síla a pozice. Toho člověka, který má komunikaci na starosti v té dané konkrétní lokalitě, a jaká je jeho síla na tom místě, to znamená přesvědčit ten management tady u nás v České republice, jestli je to dobře nebo není to dobře implementovat do těch našich konkrétních podmínek. A potom je to ukázka síly toho lokálního managementu, nakolik je schopný přesvědčit nebo nepřesvědčit toho vlastníka, ať se nachází v Indii, v Americe nebo ve Španělsku.
2: Jedna věc je schopnost přesvědčit, ale když se přesvědčit, on to musí umět. On musí vlastně. Umět komunikovat a to své okolí, třeba ten management, to naučit. Pane Sliberte, jakou máte zkušenost s tím, jak čeští manažeři umí komunikovat
1: a dá se to naučit? Já si obecně myslím, že 90% toho se naučit dokážete. Dokážete se to naučit opracovitostí, cíle, vědomostí, pílí tím, že na sebe budete, na sebe budete pracovat a uh, obecně za to si myslím, že tohle to platí pro většinu lidských činností. Ale nastavíte Hodně tu strukturu komunikace máte správně nastavená pravidla, nástroje a tak dále. Tak 80% té práce v oblasti komunikace vám lidé v té dané pozici, kteří tam sedí splní a těch příkladů z praxe najdete mnoho. Ale potom je tu nějaká malá část, která si myslím, že se naučit nedá. Případně si ji můžete naučit, ale můžete si ji naučit, takže ji budete uh, se učit od raného děství, protože ona do značné míry souvisí s něčím, co je jako socializace v rodině, ve škole, nějaký hodnotový systém a tak dále. Jak jste se to naučila vy, tu komunikaci, ty, tyhle dovednosti, o kterých
2: tady kolega Sibert se hovoří?
0: Tak určitě jsou to leta praxe a je to i vnímání té druhé strany. To bych tady chtěla taky upozornit na to, že v té komunikaci když jsme se před chvíli bavili o tom, co jsou ty hlavní problémy, tak je to, že se nám někdy vytrácí ta schopnost naslouchat a poslouchat a třeba i mlčet, i to je forma komunikace. Takže ono, je to i určitou praxi, ale i určitě tím citem pro tu komunikaci. No, a tady bych ještě ráda zmínila, že i manažeři musí jít příkladem. Takže ono, tu, když se chceme dobrat toho, aby byla ta komunikace efektivní, tak prostě to musí jít zhora. Jak se říká, ryba smrdí od hlavy. Takže já jsem přesvědčená o tom, že tam, kde manažeři a vedení a majitele komunikují dobře a dá se říct i hodně, i když to hodně nemusí být dobře, ale dejme tomu dobře, tak tak prostě i ti zaměstnanci komunikují rozhodně lépe, než třeba v jiných firmách.
2: Já tady mám takovou zkušenost, když jsme nedávno s kolegy z České asociace Interim managementu poměrně vážně diskutovali na téma neverbální komunikace a specifické části a to je, když si, když si otevřete web konkrétní firmy, jestli na tom webu na první stránce jsou obličeje nebo alespoň jména těch čelných představitelů, to znamená generálního ředitele, případně celého představenstva, obchodního, finančního a dalších ředitelů. A když jsem si prohlížel weby českých firm, který znám, tak spíš v menšině jsou ty firmy, kde se ten management za ten svůj obličej na ty titulní stránce ty firmy nestydí. A mě to je divný, proč vlastně, jaký ten důvod je, že ti manažeři nechtějí komunikovat. To znamená, jako kdyby říkali, já jsem sice generální ředitel a já se stydím za to, že tam jsem. Výmluvy typu, ona by to ukrajinská mafie nebo jiná mafie odhalila, a oni by mi, nevím, vykradli barák, si myslím, že už dneska jsou dávno pasé. To znamená, jaký, teď už teda přecházíme vlastně k ty komunikaci, k tomu PR, jaký mohou mít důvod ti manažeři, že nechtějí vlastně komunikovat tím neverbálním způsobem a jakým způsobem vlastně
1: vůbec to PR dneska ty firmy staví. Tak to, co byste na kousek co jste naznačili, je vlastně polovina toho problému. To znamená, že ten člověk se tam bojí být vyfocem, být tam vidět vizuálně, ale potom uvidíte velké množství poměrně velkých firm v České republice, kteří tam nemají ani jméno toho managementu. Vy tam nenajdete v podstatě ani to jméno toho člověka, který tu firmu vede, který ji reprezentuje v té dané oblasti, ať je to obchodní ředitel, technický ředitel a tak dále. A tím se to dostává do fáze absolutní anonymity. V kdy by chcete reagovat, tak tam máte telefonní číslo na. Sekretářku, asistentku nebo kancelář toho ředitele. Vlastně... Nebo odpovědní formulář. A vla, odpovědní formulář, co jsem chtěl zmínit dál, a vlastně nevíte, komu odpovídáte. A to já si myslím, že tenhle ten postup do té úplné anonymity jednoznačně dobře není. To je špatně, protože to na toho příjemce na té druhé straně prostě nepůsobí důvěryhodně. Ale
2: pardon, že vám do toho skáču. A na jedné straně někteří tají tu svoji přítomnost ve vedení firmy, ale pak mají PR manažera. Je tam většinou na PR manažera tiskového mluvčího kontakt a vlastně veškerou tu komunikaci navenek se snaží vlastně dělat přes toho člověka a sami nekomunikují, proč to tak je? Uh,
0: tak ten tiskový mluvčí nebo nějaký specialista pro komunikaci, případně PR manažer, je to jeho role, on má tuhle funkci svým způsobem, uh, touhle funkcí chrání tu firmu, chrání i ten management. Ale já souhlasím s vámi, že ten tiskový mluvčí zdaleka nemůže nahradit to, co dělají ti nejvyšší manažeři, případně i majitel v menších firmách. Určitě není dobře, když se schovává ten majitel. Já jsem taky příznivec velké a větší transparentnosti, že když, pokud teda to není vyloženě případ, kdy vím, že že ten manažer je tam na jeden rok, protože prostě je tam jenom na vystřídání někoho a podobně. Tak to jsou jenom takové specifické případy, kdy třeba se tam ten manažer nedává z těchto různých důvodů. Ale opravdu, pokud je tam stabilní management, stabilní majitel, tak není žádný důvod, proč by se to mělo tajít. A opravdu by tam měly být jak fotky, tak jména. Ale máte pravdu, že to velmi často není.
1: Pan Siebert, něco chce dodat? Já k tomu mám jenom jednu krátkou poznámku ze své praxe s černouhelné společnosti. V momentě, kdy ta velká firma, to slouží jako příklad, a platí to obecně, v momentě, kdy ta velká firma se dostává do nějakého krizového, velmi nepříjemného období, prochází opravdu situací, kdy to vypadá velmi špatně, velmi bledě, tak velmi často tam jsou prostě jenom ty lidské stránky toho, proč ten management prostě nechce být nikde vidět. Hmm. A o to tamtoho člověka ostatně na tom PR oddělení nebo oddělení komunikace má.
2: To jsem narazil možná na, na jednu situaci nebo na jeden pocit, který mám. Já tvrdím, že firma není o strojích, o budovách, o zařízeních. Částečně možná je o výrobcích, ale že je o lidech. Protože vlastně ty výrobky oživují lidé. Vymýšlí, vyrábí. A já jsem zažil díky nebo v důsledku toho krizového řízení spoustu firm, které už byly prázdné, Kde byly jenom ty budovy prázdné, opuštěný stroje. A to je strašně špatný pohled, to znamená tu firmu oživují lidé. A proč by ti lidé teda neměli i oživovat i navenek? A teď se dostáváme k dalšímu tématu, a to je vlastně marketing. A mezi tím marketingem a tou externí komunikací je taky určitě tenká linka, budu rád, když nám ji trošku objasníte. A já to vnímám tak, že vlastně ten tiskový mluvčí, to, co říkala kolegyně Dronská, může sehrát tu svoji roli v těch krizových situacích, kdy se opravdu řeší nějaký problém. Ale v těch pozitivních situacích, kdy se prodat, nebo ta firma chce prodat tu svoji pozici, že se něco povedlo, že měla nějaký úspěch, že na tom trhu její podíl roste, nebo že její výsledky jsou výborné, tak proč by to měl sdělovat tiskový mluvčí? Proč, proč se nepostaví vlastně před tu veřejnost přímo ten marketingový ředitel, nebo generální ředitel, nebo případně někdo jiný z toho managementu?
0: No, tak zase si musíme uvědomit, že ne každý má ty řečnické a ty prezentační a reprezentační schopnosti. Jsou i manažeři velice dobří, jsou jsou autoritou ve firmě, ale prostě jim úplně to mluvení navenek a s tím okolím třeba úplně nejde. Takže v tomto případě je taky na místě, že tato firma má toho mluvčího nebo nějakého PR specialistu, který vlastně pomáhá tomu, tomu managementu protože jinak by byly trochu schovaní Protože prostě pan ředitel nebo majitel se na to úplně necítí. A tam je ta naše role na stiskových mluvčích, kde my vlastně tady v tomto pomáháme a má to tu logiku, doufám, že to takhle logicky vyznívá. Ale i já, myslím, že i tady kolega, uplatňujeme to, že když už něco prezentujeme na venek a vlastně i dovnitř firmy a je to pozitivní, tak se vždycky snažíme ten management při, přimět k tomu, ať si to odprezentuje, protože je to to je jeho pozitivní nějaká informace, takže stojí za to, tomu věnovat ten čas, třeba ho i naučit nějaké řečnické figly a schopnosti, pomoct v těch schopnostech, aby si to odkomunikoval prostě sám.
2: Já jako like komunikaci samozřejmě reaguju na vaše slovo fígl, protože když vnímám tu vnější komunikaci firem nebo marketing, tak možná v sobě každý z nás máme nějaký Meter, kde poměřujeme, co je už manipulativní marketing a co je pro nás přirozená komunikace, kdy, se, kdy někdo ten výrobek umí pochválit nebo ohumí představit. Takže já bych se zeptal pana Siberta, jak vidíte ten přechod od toho PR, od ty vnější komunikace k toho marketingu? Kde končí ta komunikace a kde už začíná ten
1: marketing? Tak, uh... Pochopitelně ta vazba je tam často velmi úzká a velmi se špatně hledá. Myslím si, že tak specifičnost je taky daná hodně tím oborem. Řekněme, u těch oblastí nápu, prodej, rychloprátkového, zboží je to asi odděleno striktněji. Na jedné straně něco jako vnější prezentace a aktivity týkající se PR, na druhé straně je ten marketing, respektive, respektive obchod. No a pochopitelně v těch oborech, které já nazývám tradičnější nebo konzervativnější, to prolínání je větší a tam se pochopitelně to velmi, velmi, velmi může zbližovat. Ať je to, ať je to třeba oblast vodárenství, kde já působím tedy, kde to k sobě má velmi blízko, ale pro ty tradiční firmy, kterými jsme oba dva prošli, to znamená, těžké strojírenství, český průmysl to platí tak.
0: Já bych ještě doplnila, že obecně ten hlavní rozdíl mezi tím PR, tedy vztahy z veřejnosti, a mezi tím marketingem je, že PR je víc takový oboustranný proces jo, a je to proti marketingu taky vlastně neplacená forma, takže já vždycky říkám, že, že ty vztahy s veřejnosti vlastně moc nestojí, ale stojí hodně času. Jo, protože v marketing, marketingu tam si každý umí představit reklamu nebo různé jiné formy inzerce a podobně. To jsou placené záležitosti, my je nějak neodsuzujeme, protože nejlépe je to, když je to tak nějak všechno provázané a firmy používají jak třeba ty placené záležitosti, tak ale neměli by opomíjet tu, tu stránku druhou a to je ta vlastně každodenní práce a já vždycky říkám, že PR není žádná jednorázová záležitost, to opravdu by měla být soustavná činnost, kdy té firmě záleží na tom, co se oni říká, píše a na tom musí pracovat.
2: Já se většinou pohybuju v České republice s kolegy v těch středních firmách, nebo řekněme lehce, lehce větších firmách, to znamená kolem 200, 300, 500 tisíce zaměstnanců. Tisíc už je velká, poměrně velká firma, tam už možná zdroje na to mají, ale firma, která má 200 zaměstnanců, tak přece jenom většinou to bývá tak, že nějaká polovina nebo větší část dělnických profesí a ty THP funkce jsou združeny, to znamená, není tam prostor na to, aby mohli mít jenom svého marketingového specialistu, většinou to dělá někdo z obchodu nebo to je združená funkce s někým jiným, případně si vlastně tu službu najímají zvenku. Jakou máte zkušenost právě s tím marketingem těch menších společností, které na to právě ten prostor nebo ty zdroje nemají?
1: To máte pochopitelně pravdu, protože v té malé organizaci mít člověka, který se bude věnovat specificky této oblasti, by asi nebylo efektivní Vždycky to jsou ty funkce, které jsou s něčím zružené. Ale to v důsledku prakticky nemusí nic měnit na tom, že ty dovednosti nebo kompetence v té oblasti, o které se bavíme, si můžou osvojit a perfektně v praxi uplatit taky jiné členové toho týmu. A já si myslím, že pro, mnoze, pro mnoho z nich je potom Tohle záležitost nějakého dalšího seberozvoje, možnosti se naučit něco nového, a oni to v důsledku ocení, protože si jim rozšíří ten jejich, ten jejich pohled na tu práci, na tu pozici, které ve firmě mají. Já
2: jsem před lety napsal knihu řízení firm v krizi, a jedna kapitola tam byla věnovaná v oblasti problematiky příbuzných a přátelů majitelů ve firmě, zejména v těch menších firmách. Samozřejmě, rodinné firmy jsou v bohatství ekonomiky a v bohatství společnosti. Na druhou stranu, často se potkávám s tím, že právě oblast marketingu je taková oblast odkladiště těch synů a dcer, nebo případně strýčků a tetiček těch majitelů, a tam potom chybí ta zkušenost a dovednost, ta kompetence. Co s tím, když je firma, když bych přišel jako manažer do firmy, kde prostě na ty pozici je tam někdo, kdo to neovládá, mám ho to učit, nebo mám i za tím majitelem a říct mu na rovinu, tady toho svého syna dej někam úplně jinam, ale tady chceme prostě odbornou službu, co mi doporučíte?
0: E, obojí je možné, já bych jako ani jednu věc dělat si to interně anebo si to poptat jako službu, opravdu záleží asi i na tom zaměření té firmy. Já bych ale asi upřednostnila to, že že je potřeba si vždycky uvědomit, jak moc znám to prostředí toho zákazníka v tomto případě, protože vlastně i marketing, i i public relations jsou úzce propojené na na to, jak vlastně znám chování toho zákazníka, který ten můj výrobek nebo službu kupuje. Čím lépe ho znám, tím víc umím udělat ten marketing efektivnější. Když ho neznám, neznám trh, neznám konkurenci, neznám zákazníka, tak v případě třeba těch větších průmyslových firm, kteří nedodávají přímo na trh, tak je to složitější, ale pořád platí, že musím znát to to chování a jednání zákazníka. A uvádí se třeba i v té marketingové komunikaci, že komunikujeme se zákazníkem i kvalitou výrobku a jeho vlastnostmi a těmi servisními Službami. To všechno patří do komunikace a čím lépe znáte toho svého, v tomto případě zákazníka neprotivníka, protivníka, tak tím lépe můžete nasměrovat to svoje úsilí a ty aktivity, a už placeného charakteru nebo neplaceného.
1: Já vám jenom krátké doporučení k té původní otázce. Dejte mu šanci a jasně mu definujte ty cíle, které od něj očekáváte, že splní. A v případě, že on to dokáže, tak pomůže sám sobě, pomůže té firmě a pomůže vám jako top manažermi té společnosti.
2: Děkuju. My jsme se tady věnovali komunikaci se zaměstnanci, věnovali jsme se tady komunikaci marketingové a další specifická disciplína v oblasti komunikace je komunikace s médií. Oba dva s tím máte bohu, bohaté zkušenosti, oba dva jste byli vlastně na obou stranách barikády, takže můžete posoudit tu situaci z více pohledů. To znamená, jakým způsobem lze efektivně komunikovat s médií. A tady bych jenom připomněl, že jsme na půdě MM Průmyslevé spektra a to se zaměřuje na strojírenské firmy, spíš menší nebo střední, nebo potažmoji trošku větší, ale převážně české firmy s českým managementem, s českými
1: vlastníky. Tak já si myslím, že my jsme oba dva byli na obou stranách té barikády, Jana byla jednoznačně na jedné a druhé, já jsem byl jednou uprostřed, když jsem byl šéf-redaktor největšího interního mě, měsíčníku současnosti horníka a za, mé, za mého působení týdenníku, který měl tenkrát větší čtenost než veškeré denníky a týdeníky běžně pronávané na stáncích, to znamená, že pochopitelně tohleto rozlišení PR a mediální svět se u nás někdy do značné míry velmi, velmi prolíná. A já si myslím, že Česká republika je malá země a tím základem pro to, abyste úspěšně mohli fungovat s novináři a s médií, jsou v dominantní části osobní vztahy s jejich zástupci a ti lidé se z oboru ve velké části znají. Platí to na té úrovni celostátní a v tom regionu tam to platí ještě víc, tam se znají prakticky, prakticky všichni. A já si myslím, že abyste s médií vycházeli dobře, neměli s nimi zásadní problémy, tak je to vstřícný přístup nebýt arrogantní, snaží se jim víc vstříc, je-li to možné, samozřejmě, za, za nějakou hranu, která je dobrá pro tu společnost. A já si myslím, že obecně za to ti čeští novináři vám žádné peklo dělat nechtějí. A pokud vám něco přijde neprofesionální, předpojaté, manipulativní z jejich, ča, z jejich stránky, tak oni velmi často do toho promítejí nějaké své mentální nastavení, nebo svou vlastní povahu, nebo nějaké své problémy z osobního života. Ale myslím si, že to je opravdu menšinová část toho českého mediálního světa.
0: Já bych doplnila, kromě toho, že i toto je ta soustavná práce, která vám vlastně potom pomůže k těm dobrým vztahům s těmi médií. tak a je to opravdu nastavené tak, že my se vlastně vzájemně potřebujeme. My, tiskoví mluvčí, potřebujeme, aby nás ta média vnímala, aby přebírali naše sdělení a posílali ho dál směrem k veřejnosti. A on, novináři zase potřebují nás, takže to musí být vlastně takové nějaké vyrovnané partnerství. Když to právě třeba úplně vyrovnané není, tak, tak už to někde skřípe a a už, u, už to může vyvolávat nějaké e, různé problémy, dá se říct, i emoce. Ale když to tak nějak si umí ta firma nastavit, aby to opravdu byl takový rovnocenný partnerský vztah, tak si myslím, že to většinou funguje až na nějaké excesy. Samozřejmě může se stát, a jsou různé situace, kdy, kdy jim, i my, mluvčí, kteří obvykle ty novináře vlastně hájíme, protože víme, že ta jejich práce taky není jednoduchá, e, tak, ale někdy i já jsem, jako musím přiznat, že i někdy já jsem naštvaná na novináře na a říkám si sakra, jsem jim to eh, popsala, vysvětlila dobře a stejně to eh, trošku nějak skomolili. Takže i to se stává, bohužel, i nám, kteří jsme v tom jako hodně zkušení, ale dá se s tím pracovat.
2: Víte, my technici máme takový problém, protože když s někým mluvíme o těch našich technických záležitostech, tak my se snažíme vysvětlit tu podstatu toho fyzikálního, mechanického nebo jiného děje. K tomu je potřeba určitý prostor. Na druhou stranu novináři nám ten prostor nevždycky dávají nebo nemohou dát, protože prostě ho mají omezený. A ty naše výroky, články, vzdělení krátí, a teď je tady taková ta interakce, že my si říkáme, že se to zkrátili, takže když si to přečte, někdo do toho rozumí, tak mě bude mít za A oni zase říkají, no ale pan editor řekl, že tam musí být jenom tolik a tolik znaků. Jak si poradit s tím, aby jsme vlastně tu informaci dali odborně dostatečně fundovanou, a na druhou stranu, aby vlastně jsme těm novinářům zase nedělali problémy s tím, že budeme příliš rozváční
1: a tím pádem to bude mdlé a, a nikdo to nebude číst. Já myslím, že vy jste na naprosto zásadní bod napětí ve všech velkých firmách a především v technicky orientovaných společnostech, protože na jedné straně jste vy technici, kteří tomu perfektně rozumíte, na druhé straně jsou média a čtenáři, kterým to musíte podat v maximálně jednoduché a srozumitelné formě a uprostřed máte toho člověka na tu komunikaci. A ten člověk, který vy tam na tu komunikaci máte, platíte mu za ty peníze, má být schopný ten váš technicky důležitý perfektně vycizivozený text nebo citaci přizpůsobit tak, aby byla fakticky správná, ale aby byla srozumitelná té veřejnosti tomu tomu cílovému publiku. A to není jednoduché. A v tom momentě, kdo to dokáže, tak opravdu v tom oboru komunikace, ale jenom v komunikaci, tak je opravdu v tom dobrý a je ceněný.
0: Já bych doplnila, že to je možná i to nejtěžší na té naší práci, abychom skloubili to, co chtějí ti technici říct tomu světu, ale aby to ti novináři vlastně jako zkousli, aby to ještě zvládli, protože ono, když to bude moc složité, moc technické, tak oni si tam začnou dělat tu svoji lidovou tvořivost, protože uh, my jsme třeba v české televizi měli i dokonce opravdu pravidla, že když to, ten cizí výraz má nějaký český ekvivalent, tak je povinnost použít ten český. Prostě dneska slyšíme všude jako realizovat a, uh, a ta, taková ta To slova, kterými si trochu pomáháme, ale většina výrazu se dá opravdu poličtit a počištit. A čím víc ten výstup té firmy je takový nějaký blízký té běžné mluvě, tak vlastně tím větší má úspěch. Prostě dá se to říct jednoduše, takže v jednoduchosti je síla. Nemá smysl se, když samozřejmě záleží na tom cílovém médiu, když píšete odborný článek pro nějaké odborné médium, tak tam si můžete dovolit mít technické informace a parametry. Ale pokud to chcete dostat do světa jako informaci, kterou by měli pochopit i ostatní lidé, netechnici, no tak i prostě musíte přizpůsobit té, té cílové skupině a my jsme třeba v České televizi vždycky říkali, no, Musí to pochopit i ta babička z Besky. Pokud to ta babička z Besky nepochopí, tak je něco špatně. Tak v tom krátkém čase televizním je to složitější, protože tam už vůbec není prostor na nějaká větší vysvětlení dlouhá sovětí. To v článku, který se píše pro časopis, tak si tam můžeme dovolit samozřejmě jiný jazyk, ale pořád platí, že bychom to měli přizpůsobit tomu obecenstvu. A jestli chci oslovit univerzitní profesory anebo širokou veřejnost, tak podle toho to musím přizpůsobit.
2: Já mám ještě jeden problém, který se toho týká, nebo spíš zkušenost a to je, že byly doby, kdy jsme se s těmi novináři hodně potkávali na různých odborných konferencích, výstavách, veletrzích, kde byl ten časový prostor tomu, aby jsme je mohli zasvětit do kontextu toho našeho technického problému, tak aby vlastně oni si z toho mohli udělat obrázek a potom vlastně tu informaci, když ji zestručňují, tak aby mohli dát korektní. A teď mám trošku pocit, že je taková doba, kdy ty novináře na těchto akcích potkáváme méně a méně. Jakým způsobem nahradit tuhle zážitost? Já chápu, že oni mají svoje práce hodně, že musí sedět v té redakci nebo někde psát, že jich možná není tolik, že z Prahy někam dohorní, dolní, je to čtyři hodiny tam, čtyři hodiny zpátky, ale jak si s tímhle tím poradit?
1: Mediální svět za tu dobu, co já v působím, neuvěřitelným způsobem zrychlil. A kromě té rychlosti se neuvěřitelným způsobem zvětšil ten objem té mediální produkce. A když jsem dělal výzkumné mediální agentuře, tak jsme v zásadě měli tři celoplošné televize, měli jsme čtyři celostátní deníky, měli jsme pár těch a český rozhlas. A tím se to mě pokryté prakticky všechno. Teď, když se podíváte jak na, ty, na ta obecná média, nebo na ta odborná, v níž teďka sedíme, tak jich je neuvěřitelné množství. A ty náruky na ty novináře jsou samozřejmě taky neuvěřitelně větší. Na to polikonu to musí vyprodukovat, aby se pokryla ta vysílání, aby se naplnil obsahy, ale ne toho tištěného, především toho co, na tom, toho, co je na tom webu. To znamená, ten novinář v dnešní době od vás očekává větší servis, ušitý na míru, než to bylo před 20 lety, protože on měl opravdu čas se s vámi procházet půl dne na té konferenci, na tom veletrhu, všechno do detailu vysvětlit. V současnosti on na to ten čas nemá, protože tenkrát mohl vyprodukovat jeden text za den, teďka musí vyprodukovat čtyři a každý je z jiné oblasti. To znamená, že mu to musíte ušít přímo na míru, tak mu to dodat a buďte si jistý, že on to ocení a nebude mít vůbec žádný špatný úmysl, aby to pokřivil, podal negativně. V tom žádný, v tom žádný novinář tohle to dělat nebude, protože k tomu nemá důvod, ale potřebuje opravdu to ušít, ušít na hmm. novinu, tak, aby on s tím mohl pracovat. A ostatně od toho budete v té firmě mít uh, lidi s tvarů útvarou komunikace.
2: Výborně, děkuju. Pojďme se teď trošku podívat na aktuální situaci, která kolem nás je, protože není úplně stabilní, není úplně přehledná, není úplně jednoduchá pro občany a samozřejmě i pro firmy. Firmy se dostávají do problémů a my to jako krizoví manažeři vidíme z první ruky nejenom vlastními chybami, ale bohužel do těch problémů je dostávat i ta obecná situace, která je kolem nás. Dva roky tady byl problémem číslo jedna COVID, teď problémem číslo jedna se stává Energie její, dostatek nebo nedostatek její náklady a podobně. To znamená, jakým způsobem mění v kontextu těchto vnějších podmětů nebo této vnější situace firmy svoji komunikaci. Paní Dronská?
0: Opravdu ta doba se trošku teďka změnila, nejenom z pohledu toho, co říkal Marek, že všechno je rychlejší, a všichni chtějí i my všichni chceme mít ty informace trochu rychleji. Tak teďka v v kontextu i covidu, i války, tak můžeme pozorovat, že ty firmy jsou trošičku opatrnější. Jsou i opatrnější v tom sdělování svých plánů hlavně. Já bych mohla třeba uvést příklad společnosti Veolia, která měla samozřejmě připravený poměrně robustní investiční plán Ale válka dost změnila ten pohled na ty investice, protože ty investice byly připraveny ve smyslu, který znáte odchod od uhlí směrem k čistším palivům. Jenomže najednou se ocitáme v době, kdy plyn je buď drahý nebo není. Takže i vlastně ta komunikační strategie se musí přizpůsobovat i té době kolem. Samozřejmě Veolia nemění tu investiční strategii nějak dramaticky, protože to ani v té energetice nejde. Tam je potřeba uvažovat dlouhodobě a tak určitě i ve firmách to bude podobně jako můžete přehodnocovat investice, ale nemůžete prostě obrátit do 180 stupňů. A ta komunikace, tomu se vlastně přizpůsobuje, že ty firmy jsou teď trochu opatrnější v tom komunikovat ty svoje plány, záměry, investice, a to, to není, a ne, nedá se říct, že by to bylo dobře nebo špatně, to je prostě realita.
1: A co se
2: stane, když ta firma něco zkomunikuje a teď vlastně ta vnější situace jej donutí poměrně rychle a neplánovaně, nečekaně vlastně tu, ten svůj plán změnit. Má otevřeně o tom komunikovat, má přiznat, ano, my jsme před kvartálem udělali nějaké rozhodnutí, oznámili jsme ho a teď no, budeme to rozhodnutí měnit, pane Siberte.
1: Ticho před bouří. Já si myslím, že se aktuálně nacházíme před bouří a myslím že si, že ta přijde na konci nebo na přelomu toho letošního příštího roku. A těch uh, pracovních příležitostí pro krizové manažery tady bude hodně, o tom jsem přesvědčený. Myslím si, že se tomu budou měnit i komunikační strategie, protože to, co se, to, co se děje nebo jaká nervozita v tom průmyslu je, to je prvé tak trošičku proboblává, protože všichni vyčkávají, co bude. No a já si obecně myslím, že v momentě, kdy se dostanete už do té krizové doby nebo do té krizové situace, tak to tutlat nemůžete, protože víte, jak je to, to činí, ono se vždycky všechno vykecá. V tom momentě, kdy se do té krizové situace nebo do toho jeho blízkého příkru, dostáváte, tak je lepší si to připravit, je lepší to komunikovat a komunikovat tou vlastní cestou, kterou vy to chcete říct. Protože v tom momentě, kdy vy to neuděláte, tak se ta informace dostane ven úplně v jiné podobě, tak, jak vy to rozhodně nechcete, s nějakou mírou pravdivosti, s nějakou mírou manipulace a vy absolutně ztratíte kontrolu nad tím, abyste s touhletou realitou mohli pracovat. To znamená, všichni na to musí být připravení, musí počítat s nějakými možnými variantami, které tam jsou. A víte, jak to je pravda, jako symfonie má pestrobarevnou paletu tónů.
2: No v každém případě tady platí Marfio zákony, že pokud se něco má pokazit, tak se to pokazí, to znamená i v této oblasti. To tak je, že pokud někdo nekomunikuje vůbec, tak ten obraz, který kolem mě vznikne, většinou bývá mnohem horší ze zkušenosti, než je ta nejhorší realita, která je. Paní Dronská, jakou máte zkušenost v této oblasti vy?
0: Já bych chtěla říct dvě věci. Jednou navážu na to, co jste říkala teďka na konci. že Ano, opravdu firmy, které jsou zvyklé komunikovat a mají už nějaké povědomí v regionu nebo celostátně u novinářů, tak pak mají mnohem lehčí pozici v takových těch vyhrocených situacích, protože se v podstatě s těmi novináři znají, jaké si kladné body, pokud se to tak dá říct, už tam mají i směrem k té veřejnosti, protože v těch předchozích měsících nebo letech komunikovali. Takže mají, dá se říct, dobře našlápnuto. Ještě k tomu předchozímu, co jsme říkali, byste se vlastně na to ptal, jak ta firma, když se ta situace teďka změnila v Let's Champ, měli něco naplánovaného, a teď tu investici třeba nemůžou uskutečnit nebo ten projekt musí úplně zastavit. Základem jsou argumenty musíte mít dobré argumenty a většinou ta veřejnost nebo to okolí, když vy přinesete, dáte na stůl férové argumenty, prostě změnilo se prostředí nebo banky prostě už dneska, všichni víme, že banky, pokud to není dostatečně zelený projekt, tak ho nepodpoří, takže to jsou záležitosti, které vlastně úplně třeba ta firma nemůže až tak ovlivnit, ale musí je umět vysvětlit té veřejnosti a v tom je ten základ Vlastně všech těch, i těch krizových situací. V těchto krizových situacích moc nemá smysl to nějak tajit, ale raději se zamysleme nebo zamyslete na, nad tím, jaké argumenty můžete dát na, stůl, na tu svoji obranu.
2: Jsme tady trošku teď komentovali tu aktuální situaci a s tou aktuální situací jsou spojeny určité procesy, trendy. Nová slova, nová spojení, nové pojmy, cirkulární ekonomika, udržitelný rozvoj, nějaké chytré systémy, průmysl 4.0, i když už to není úplně nejnovější termín. To znamená, jakým způsobem komunikovat, nebo jak firmy by měly komunikovat tyto moderní pojmy, moderní trendy? Pane Stíbrte.
1: Já když jsem před 20 lety začal působit v komunikaci, tak tahle ta témata, o který byste mluvil, v podstatě do toho českého prostředí přicházela. A opravdu ty lídři na tom trhu, ty progresivní firmy, ty inovativní firmy, byly vlastně ti první, kteří o nich začali mluvit. Pro tradiční průmysl to v zásadě žádné téma nebylo. Potom, když jsem přešel do černouhadné společnosti, tak v roce 2009, 2010, řekněme před 12 lety, už se to stalo tématem pro všechny. Pro všechny tradiční průmyslové firmy. Prostě všichni museli začít komunikovat o udržitelném rozvoji. O odpovědnosti, o sociálních aspektech toho podnikání. A teďka, když jsme zase o 12 let zpátky, tak vidíte, že to je naprosto fundamentální a základní část té komunikace, u jakékoliv větší střední nebo větší firmy. Prostě bez toho už se žádná společnost neobejde, protože to chtějí banky, chtějí to investoři, chce to region, chtějí to politici, chtějí to samozprávy. Vy už nemůžete dělat jenom ten tvrdý business. Musíte vnímat i to okolní a ten kontext. A musíte umět komunikačně uchopit, vysvětlit a ukázat tu hodnotu toho a říct, proč to děláte a k čemu je to dobré?
2: Fenoménem poslední doby jsou sociální sítě. Já jim úplně nefandím, nejsem na sociálních sítích, možná, že už patří do starého železa. Jak vlastně tradiční české strojírenské firmy by se měly stavět k sociálním sítím?
0: Já jsem příznivec takového nějakého zdravého selského rozumu. Samozřejmě nemůžeme opomíjet ty trendy. Prostě to tady je, ty sociální sítě už tady jsou a už nějakou dobu, není to otázka jenom několika málo let, takže nějak je ignorovat prostě už nejde. Ale je na nás, jakou formu zvolíme, které sítě si vybereme a hlavně co tam komunikujeme na těch sítích. Každopádně ale doporučuji si to opravdu dobře rozmyslet, protože svým způsobem je to závazek. Když se jednou rozhodnete vstoupit na ty sítě, tak tak už potom, ne že by nebyla cesta zpět, ale už to nevypadá třeba dobře, když ta firma se potom někde stahuje z nějakých sociálních sítí. Takže raději si to dobře rozmyslete, protože bude to obnášet a obnáší to určitý čas. To je něco podobného, jak se to nestojí peníze, ale stojí to dost, celá dost času. Musíte si ve firmě vyčlenit na to prostor, když ne přímo člověka, tak v, v pracovní době toho člověka nějaký určitý čas, kdy se tomu bude věnovat, protože to není jenom o tom vkládat tam nějaké zprávy, informace, ale sledovat to dění, sledovat to okolí a vyhodnocovat si to, dělat tam ty interakce, prostě není to jednoduchý svět takže je určitě na zvážení dobře si vybrat, jakou cestou půjdeme.
2: K těm sociálním sítím já mám takovou zkušenost, že když se kdysi dávno psali dopisy na stroji, obchodní dopisy, tak vlastně člověk si napsal koncept a pak to třeba nějaká asistentka přepsala, takže minimálně dvakrát jsem si to mohl klidu přečíst. Když se začali psát e-maily, tak já mám tu praxi, že e-mail napíšu a pak si ho odložím a teprve za čtvrt hodinku ho pošlu, abych si to v klidu přečetl, abych opravdu nedělal nějaká rychlá rozhodnutí, která by byla nevratná. Jak jednou stisknu enter nebo odeslat, tak už se to nedá vrátit zpátky. Ale ten fenomen na tom Twitteru a podobně na těch sociálních sítí je takový, že řada lidí a bohužel teda i z té naší politické veřejné sféry reaguje tak, že vypustí něco rychleji, než si to vůbec promyslí. Jakou radu na závěr našeho dnešního povídání máte pro majitele nebo manažery těch českých, typicky českých, menších středních firm? Jak by měli vlastně třeba na tom Twitteru reagovat? Jak by k tomu měli
1: postupovat? Já myslím, že by k tomu měli přistupovat uměřeně, racionálně a nikdy ne pod vlivem emocí a hlavně ne pod vlivem alkoholu.
0: <laughs> Já bych určitě taky doporučila jakousi rozvážnost a umírněnost. Stačí si představit to, že opravdu ta elektronická stopa tam zůstává, když se jednou tam rozčílíte nebo naopak pochválíte něco, co by vás třeba časem mohlo mrzet, tak, si, tak to raději opravdu nedělejte. Prostě je, je ten elektronický svět svým způsobem velmi drsný, takže ta opatrnost je na místě.
2: Já bych chtěl dneska oběma hostům moc a moc poděkovat, protože pro mě to byla první příležitost, kdy jsem si vyzkoušel být na opačné straně toho mikrofonu. Posluchači posoudí, jak do jaké míry se to povedlo. Nicméně děkuji Marku Sibertovi, že přijel dneska z Ostravy k nám do Prahy na nahrávání. Já moc děkuji za pozvání a bylo to moc příjemné setkání. Moc bych chtěl poděkovat jen dronské kolegyni z České asociace Interim Managementu, nejenom za to dnešní vystoupení, ale i za těch devět předkozích dílů, které odmoderovala.
0: Já také děkuji a tím, že jsem byla v roli moderátorky v předchozích dílech, tak bych se chtěla taky s našimi posluchači rozloučit, poděkovat za tu přízeň a za pozornost a panu šepredaktorovi, který on tady s námi vždycky sedí, ale není ho vidět ani slyšet, tak i jeho bych chtěla poděkovat za hezkou příležitost pracovat na tomto seriálu.
1: Já děkuji za sebe, byla to pro mě taky velká zkušenost a děkuji za vaši profesionalitu, za vaši přípravu. Všech deset dílů jsme vždycky zvládli podle představ a posluchači to oceňují tím, že si ty naše podcastové série
2: stahují, takže děkuji taky. Výborně, takže bylo to strašně fajn, bylo to krásných krásný deset dílů, které jsme natočili během roku. Já se přidám tomu poděkování panu Dvořákovi a celému týmu MM Průmyslové spektra. Děkuji posluchačům, že nás slouchali, že nám tu přízeň věnovali a samozřejmě rád bych pozval kolegy z těch typických českých strojedenských firm na další akce České asociace Interim Managementu, protože předpokládám, že budeme dělat a věřím, že i společně s panem Dvořákem, jeho týmem, zase příští rok něco vymyslíme. Takže děkuju moc a naschledanou.
0: Naschledanou. Na